0: Грехи сыновей Элии И сегодня мы рассмотрим их наказание Те последствия, которые они причинили Себе и тем своим потомкам И в общем-то вред большой вред народу Израилю Этого мы уже, э, Этой темой мы уже касались И <coughs> мы разобрали на прошлом занятии Остановились в, на этом На том, что Хофни был Главарем Хофни был главным человеком, который установил эти свои законы, который посылал отроков в жестокой форме нападать на людей, отбирать мясо, даже если они пытались каким-то образом протестовать, только для того, чтобы все получилось на основании Аллахина, на основании закона. Тем не менее, мясо бралось раньше времени до того, как приносились жертвы. И приносились в жертву, э, сжигались халавим и мурим, то есть внутренние части жертвы. И также мы разобрались, что Пинхаз был пассивный участник этих событий, но за то, что он, поскольку у него была возможность протестовать и увещевать своего, упрекать своего брата, попытаться таким образом остановить, вот совершение этих проступков, этих тяжелейших грехов. Тем не менее, он причисляется на основании Аревута, на основании той обоюдосторонней ответственности, которую каждый еврей несет друг за друга, Коли Исраэль, Аравим, Зебазе. Если у него были, все, все складывались так обстоятельства, что он, да, имел шанс каким-то образом исправить, направить на правильные пути, на верные пути Хофни, и не сделал этого по причине того, что не хотел портить отношения. В семье не хотел был человек не очень крепкий, может быть не, хотел, не, не, не любил вещевать, не мог, для него это было тяжело, тем не менее он причисляется тем же грехам, как и Хофни, как будто бы он и сам сделал. И также мы рассмотрели объяснение наших мудрецов, сложное, длинное объяснение, почему же написано в тексте воочию, ясно написано, что Хофни и Пинхас сделали не только попирали жертвы, не только пренебрежительно относились к людям, которые приходили в храм, а также ложились с чужими женами, и вот это им действительно приписывается, но этот грех они на самом деле не делали. Мы рассмотрели эту ситуацию, это, это объяснение наших мудрецов. И если вы спросите на это, ну как же так? Почему так часто мы обращаемся к Медрашам, мы обращаемся к Каким-то объяснениям, которые мне понятно, откуда вообще они выросли, как мудрецы их иногда, когда есть возможность, я стараюсь всегда привести доказательства к какому-то мидрашу, к какому-то объяснению мудрецов, какой-то щите, э какой-то теме. Э если это где-то есть, если можно привести этому доказательство, но иногда, иногда Медраж видится такой, ну, как будто бы, как я часто слышу во время других своих занятий в других местах, а может быть, все это высосано из пальца. И на это можно было бы привести пример, можно было бы привести такое притчу, такое объяснение. Представим себе, что через какое-то время, через несколько сот лет, тысячу лет, находят во время археологических раскоп находят какую-то газету нашего времени. Я Тед Нейман ортодоксальную газету, выпускаемый в в наших дней. Вот, там, датируются датой. И что там написано среди новостей? Описывается в одной из статей, говорится так предвидится столкновение Запада с Востоком. Говорит один человек другому, один археолог другому, посмотри, Какие глупые люди были в то время. Посмотри, какие журналисты, которые не знали даже географию. Ведь невозможно, чтобы Запад столкнулся с Востоком. Запад на Западе, Восток на Востоке. Это две совершенно противоположные точки земного шара. Земля круглая. Как такое может быть? Смотри, какие люди были неграмотные. Отвечает ему второй археолог, да нет, ты ничего не понимаешь. Я тебе сейчас объясню. Я читал исторические статьи о тех временах. В то время были две великие державы. Советский Союз и Америка. И вот между ними было противостояние. И Америку, когда говорили о Западе, подразумевали Америку. Когда говорили о Востоке, подразумевали Советский Союз и всех его союзников. Отвечает ему второй, слушай, я не понимаю, зачем ты мне приводишь какой-то комментарий, раш или мидраж, что тебе написано черным по белому, не предвидится столкновение с Западом, с, Вос Запада с Востоком. Что можно сказать, кто прав? Любой из нас скажет, что прав тот, который объяснял, так как он, то есть, тот, потому что он знал контекст, он знал все, что происходило вокруг этих, в те времена, вокруг этих строчек. Поэтому и мы полагаемся на наших мудрецов. Они жили недалеко от этих событий намного ближе к этим событиям, которых мы сейчас которыми разбираем, в которых мы находимся, которые мы сопереживаем вместе с персонажами. И э, время это было всего лишь на 2-2,5 тысячи лет ближе. Они были, наши мудрецы, на 2-2,5 тысячи лет ближе к тем событиям. И у них была намного больше точная и четкая массора, традиция о том, что же там происходило. И поэтому э, мы полагаемся на комментарии, полагаемся на мидраши, и иначе наоборот. Иногда мы можем зайти в такие тупики, если мы, в такой тупик, если мы будем полагаться только на тот голый текст, который мы видим в книгах, который, да, большинство признает, но некоторые дальше не соглашаются, нам не, нужно, не нужны комментарии. Вот как это вот проистекает отсюда. Иногда, если мы только будем смотреть, как это проистекает из стихов написанных, мы можем зайти в совершенное противоречие с другими книгами, с другими стихами. И только, или иногда, действительно, только на основании Мидраши, только на основании традиций, которая передается из поколения в поколение, от мудрецов, от мудреца к мудрецу, только так можно да, узнать истину и увидеть. В полной мере что же там происходило и <как> еще важный момент который я хотел упомянуть здесь есть такое высказывание наших мудрецов К ках, то есть переведем на русский язык в той мере как на нас возложена заповедь и обязанность увещевать, упрекать наших близких близких или евреев который, любой еврей для нас близкий все, весь народ Израиля одно тело одно целое э, и человек не не сделал этого это ему записывается как э, наказание, как, как, как проступок, но в той же мере нужно знать, что наши мудрецы говорили как есть заповедь упрекать, так есть заповедь и не упрекать то есть мы хорошо должны просчитать а лучше спросить, кто больше нас понимает, наших раввинов, кто ближе, кто, кто всегда находится в этих ситуациях, потому что к ним всегда приходят люди с вопросами, и уже не впервые они сталкивались с нами, с такими вопросами, которые у нас возникают. Наверняка это так. Спросить, как вести себя, как поступать, упрекать, не упрекать. Известно, что Хофиц говорил, что в наше время мы на таком уровне, наш духовный уровень очень низкий, и желательно стараться не упрекать сегодня, потому что ну, мы с, неизвестно, неизвестно, что может из этого выйти. <свят> Опять же, я приведу Мидраж, Мидраж, который, которым я хотел бы завершить, не совершенно, не окончательно завершить тему сыновей бней Эйли, а, э, разби, раз, а, а объяснение их. Его, их поведение и их, их грехов. Дальше будут наказания. Какие наказания и за что каждое наказание соответствовало определенному, на проступку, определенному греху. Но есть, перед этим, я хотел бы завершить мидраж, который написан в книге Берейшит Раба Ваейлах. Мидраж Раба на Берейшит Парашат Ваейлах. И говорится там так. После тех событий, когда Авраама Вину был изгнан из земли Грар, Мелеха Грара, царя Авимелеха. После того, когда его стада очень сильно увеличились, Авраам очень обогатился и пастухи царя Авимелеха очень много спорили ссорились с пастухами Авраама Авину. И в конце концов Авраам Вин уходил все дальше и дальше от этой территории, приблизительно сегодняшняя сектор Газа, то есть южная граница моря земли Израиля. И в конце концов, когда Авраам Вину ушел до Байрашевы и вырыл там колодцы, нашел, нашли воду, и там уже не ссорились пастухи царя Авимелеха, царя Аграра, в то время... Вдруг заметили эти неевреи, что у них куры перестали нестись, приплод у крупного и мелкого рогатого скота уменьшился, женщины перестали рожать. То есть они увидели воочию, что причина этому, причиной этому была... Было то, что Авраама вину покинул их землю. И поэтому они видят, что убеждаются уже не первый раз, что Авраама Вину действительно святой человек, необычный человек, человек, который принадлежит, который является пророком Всевышнего. И царь Авимелех идет навстречу к Аврааму, а Вину со своим военачальником для того, чтобы заключить с ним Брит. И Авраама Вину дает ему семь овец, приносит в жертву семь овец. И сразу же после. Тех событий на утро э -э -э Всевышний открывается Авраму вину в пророчестве и упрекает его. Оказывается, Авраамовину посчитал нужным, не посчитал нужным спрашивать о Кадошбуруху Всевышнего, о том, нужно ли давать этих семь овец, нужно ли каким-то образом действительно приобщиться к царю Афимелеху и. Всевишний ему говорит, что за то, что ты не послушал меня на свое усмотрение, сделал, э, сделал это, этот акт, этот союз, заключил этот союз и дал тебе овец, ты будешь наказан. И наказание будет очень тяжелое, в основном для потомков Авраама Вину. Ты дал семь овец, говорит Всевишний, Авимелеху, я клянусь тебе, что семь поколений будут удерживать сыновья Авимелеха в своих руках землю Израиля от, твоей, от, твоих, от, твои, от, от твоих сыновей. Когда евреи, когда народы Израиля пересекут Иордан, начнут завоевывать землю, семь лет воевали, так описано в книге Иошуа, больше 30 царей Иошуа уничтожил, часть ушли, часть каким-то образом попытались заключить союз, хитростью. Это были Гивоним, и они остались жить среди народа Израиля. Но филистимляне, которые были потомками царя Авимелеха, они оставались жить в городах Ашдот, Ашкелон, Аза, Экрон и Гат. Пять городов филистимлянских князей. Также, город, также в Иерусалиме была крепость Евусейская. Там жили евусим которые также были отпрысками от Авимелеха, и все это время семь поколений не могли евреи нападать, потому что нападать на филистимлян, потому что они все время махали перед ними этим эсхемом, этим союзом, и говорили, смотрите, ваш праотец Авраам поклялся нашему праотцу Авимелеху, и сказал, просил Авимелех, поклонись мне, что не... Твои сыновья не будут причинять зла и вреда ни моим сыновьям, ни моим внукам. И действительно, только во времена царя Давида умер последний внук. Или правнук, до правнуков. Там идет речь «до правнуков». И умер последний правну, был большой долгожитель, получается, где-то около 700-800 лет жил этот человек. Ну, с нашей стороны тоже был большой долгожитель, например, Пинхас, он жил 600 лет, и Пинхас, он же Ильяху, известно. Одно из основных мнений, которые, когда занимаются наши мудрецы разбором, кто же был Ильяху Анави, одно из мнений, что самое расход самое принятое, что это был именно Пинхас Бенелазар, -э и он жил более 600 лет. И тогда Всевышний говорит еще одну клятву, я клянусь тебе, что ты даешь за то, что ты дал семь овец, от рук филистимлян падут, то есть попадут в руки филистимлян и будут убиты семь твоих праведников, семь праведников из народа Израиля. Кто они? И вот список этих семи праведников. Хофни, Пинхас, Шимшон, Самсон, известный Самсон, который был судьей до Элия Коина. Три, четвертый это царь Шауль и три, их сына, три его сына. То есть семь праведников падут именно от рук филистимлян. И так это и было. Но самое главное, для чего я привел этот мираж, для того, чтобы показать, что действительно Мидраш, наши мудрецы называют, перечисляют Хофни и Пинхаса среди праведников. Как же так? Пусть даже они не ложились с чужими женами, пусть они только делали в храме свои прегрешения, пусть они попирали жертвы ногами. Это достаточно строгое, достаточно серьезное преступление, и мы, мы я насчитал около 7-8 преступлений, которые они делали тяжелейшее наказание, которым практически нет прецедента во всей истории. До сегодняшнего дня, мы просто не знаем сегодня, кто является отпрысками Хофни и Пинхаса, по сегодняшний день сыновья, Хофи, пропра, потомки Хофни и Пинхаса расплачиваются до, за, за проступки своих, праотцов, своих отцов. И тем не менее, Хофни и Пинхас перечисляются среди праведников. Как же так, как это объясняют наши мудрецы, этот мидраж? И объяснение такое. Да, они согрешили, да, они поступали скверно, но зачем мы их перечисляем среди праведников, чтобы мы их не судили той же меркой, какой мы судим обычных преступников или простых людей, которые были бы в не в такой ситуации, а в подобной ситуации, но не обладали тем статусом, не обладали той святостью, тем уровнем. Пример, нужно привести пример, если будет, предстанут перед судом два разбойника, два вора. И один из них окажется сын царя или сын президента, а один из них людин. кроме того, не который рос не в хорошей семье, не в интеллигентной не, не в семье, а среди каких-то простых людей, среди людей необразованных, и не получил хорошее воспитание. Кому? Даже если они проходят по одной и той же уголовной статье, статье, одной и той же статье Уголовного кодекса. и Одно и то же преступление, на первый взгляд, они совершили. Тем не менее, безусловно, каждый из нас согласится, что отношение судьи будет более строго именно к тому, который воспитывался во дворце, который получил прекрасное образование, прекрасное воспитание и... Таким образом, можно, наши мудрецы пытаются объяснить этот мидраж, который, опять же, несмотря на то, что часть 50% из преступлений, описанных у Хофни Пинхаса, им списали, причисли, объяснили, что их не было, тем не менее, тем не менее, преступления были строгие, но они были праведники. До какого-то момента, по крайней мере. То есть мы всегда должны, главное, еще один намек, который мудрецы хотят нам, нравоучение, которое мудрецы хотят нам передать этим, чтобы мы не всегда судили всех одной меркой. Есть разные люди и разные истории с разной судьбой, с разной жизнью. Теперь я хотел бы остановиться на грехах сыновей Эли, их более четкий, четкий разбор и наказание. Прежде всего, вернемся на... Я уже говорил, что вторая и третья глава получается немножко кусками. Мы будем прыгать, уходить вперед, потом возвращаться назад, потому что тема эта очень переплетена. И здесь несколько персонажей, несколько действующих лиц. Хофни Пинхас, Эйли и Шмуэль. Мы уже видели парные стих, стихи, парные песоким, которые идут один за другим. И теперь наказание Эли. Начнем с упрека Эли своим сыновьям. Откроем, откройте, пожалуйста, Шмуэль Алиф, вторая глава, 23 стих. «И сказал он им, зачем делаете вы такие дела? Ведь слышу я о злых поступках ваших от всего этого народа. Нет, сыновья мои, ведь не хороша молва, которую, как я слышу, разносит народ Господень». Если согрешит человек против человека, то будет судить его суд. Если же против Господа согрешит человек, то кто заступится за него? Но они не слушали голоса Отца своего, ибо, Госп... ибо Всевышний решил предать их смерти. Мы видим, что Всевышний остановил, удержал возможность вернуться к вере, вернуться к чуве, вернуться к праведным путям. Это она напоминает историю с фараоном. Но за что? Почему? Ведь есть известный стих из книги, из книги из пророка Ихескеля. Этот посуд мы читаем в молитве Нила, когда я спросил, когда я искал, где этот стих, спросил одного человека, где его нету. Известный стих в том, что Кадошбуруху прежде всего хочет. Я, я его процитирую, я не желаю смерти преступника, но только чтобы вернулся, свернул с преступного пути и будет, и будет жить. И хафец, и лой ашем, амет, чтобы он вернулся, а только чтобы раша, нечестивец, смог вернуться от своих неправедных путей и ходить праведными путями. Почему же здесь Всевышний удержал? Если мы видим, что больше для Всевышнего его главным желанием является, он готов простить, важно только, чтобы люди вернулись к покаянию, вернулись от своих злых поступков. Почему же здесь Всевышний удержал? То есть в какой-то момент Хофни и Пинхас опоздали, на, свой, на последний поезд они больше не могли вернуться со своих дурных поступков и объяснение такое если бы пос, если бы Сибирь действительно дал возможность Хофни и Пинхасу вернуться со своих дурных путей вернуться к вере тем не менее э, вопреки этому Возникла очень тяжелая ситуация. Люди приходят десятки лет в храм и видят вот здесь, здесь происходит хилур ашем, страшное осквернение имени Всевышнего. Большая часть народа перестала ходить в храм. Элькана пытался каким-то образом возвратить людей, но урон был нанесен тяжелейший. И, соответственно, если Всевышний даст возможность Хофни и Пинхасу сделать чуву, то тогда будет большой хирург, люди видят, ну вот, человек может сделать что угодно, совершить любой грех, даже очень строгий, и ему это будет прощено. Поэтому Всевышний в какой-то момент вынес приговор, и Хофни и Пинхас, даже если хотели, в конце дней уже не могли, не могли бы вернуться от своих дурных путей, из своих дурных путей, и... Теперь Эли получает первый свой упрек. Когда он упрекал своих сыновей, это не работало. Почему? Во-первых, Эли это делал слишком поздно и слишком слабо. Он мог бы их у него было достаточно полномочий для того, чтобы свести, убрать их с этого поста, наказать их. Но он этого не делал. И указание было, упрек был слишком слабый. Альна Банай, а если мы почитаем на иврите, Альна, так просьба, пожалуйста, сыновья, не, не, не совершайте, не совершайте этих грехов. Нехорошая молва ходит в народе Шиате Мааверим Амашем словом, что вы сводите народ Израиля с верных путей, поскольку вы являетесь примером для других. И когда люди смотрят на вас, их вера во Всевышнего в Тору в Тора, в Торума, Маше, она тоже ослабевает. И многие по причине вашего дурного примера или по причине того, что они перестают ходить в храм, и их связь со Всевышним также ослабевает люди прекращают соблюдать тору, люди отходят от заповедей или хуже и хуже их соблюдают. Поэтому оте Мааверим, вначале, можно было понять, есть один, такой смысл, что ло то ваш муа, хорошие слухищий Мааверим, что проносят, ходят слухи в народе Израиля. Но объясняет именно таким образом, как я начал. Мы верим, что вы сводите народ Израиля с верного пути. Своим дурным примером. <coughs> и дальше приходит Иш-Элоким. Приходит к Эли, человек Всевышнего, Божий человек. Если хотите, можно по-разному перевести. Иш-Элоким. И говорит пророчество, говорит тяжелый упрек Эли. И Пророчество о том какие наказания получат сына он или его сыновья и все их потомки прежде всего кто же был этот Иш-Элоким в Торе и в пророках в писаниях есть всего несколько человек которые удостоились чести носить титул Иш-Элоким Божий человек представитель Всевышнего и Пусть каждый из пророков, можно сказать, что Ка возразить, что каждый из пророков, каждый из мудрецов Тора является представителем Всевишнего, но здесь имеется в виду человек, который имел определенную роль. Всевышний вкладывал в его уста, в его руки, давал ему определенную задачу, определенную роль для того, чтобы он ее выполнил. И я нашел, что называют Авраама, вину называется Иш-Элоким, Моширабрыну называется Ишелоким, Давид, царь Давид называется иш элоким Амоц, отец Ишаяу, пророка Ишаяу называется Иш-Элоким. Есть еще несколько случаев. Кто же был этот Иш-Элоким? Нигде больше он не упоминается под без инкогнита, без его, с его именем. Только Иш-Элоким. Наши мудрецы говорят, что это был Эль -Кана. Был величайший пророк до Шмуэля, до своего сына в своем поколении. И именно ему поручил тяжелую роль увещевать Мелеха. То есть Эль был царем, Эль был судьей, Эль был первосвященником, Эль был главой суда. И вот эта неприятная задача возлагается на плечи Элькана. Почему же это был именно Элькана? А кто мог быть еще? Наши мудрецы говорят, что был еще один человек, который мог выполнить эту роль. Пинхас. Не удивляйтесь, я уже сегодня упоминал, что Пинхас, сын Элазара, тот, который был ревнителем веры Всевышнего, который Эти события, о которых мы хорошо знаем в Торе, когда он пробил двух человек копьем, людей, которые занимались развратом, и он еще был жив. Кроме того, он проживет еще много времени после наших событий. О нем мы еще будем говорить, Будрата Шеем в книге Мелахима. Мелахим Алеф, в книге царей, в первой ее части. Там рассказывается о, о пророке Ильяу, и мудрецы говорят, что это был Пинхас. Почему же Пинхас, почему же здесь Ишалоким не был Пинхас? И есть два объяснения. Одно из объяснений, достаточно простое. Когда были события, о которых я уже также рассказывал в первом тераке, когда Евтах Агилади, избавив народ Израиля, дает на обед, приносит свою дочь в жертву или же делает ее отчельницей, по большинству мнений наших мудрецов то она остается. Это была великая трагедия. И, тем не менее, этот обед можно было отменить. Но кто, кто мог его отменить? Пинхас. Пинхас был первосвященником. Пинхас был главой Сангедрина. Пинхас был великим мудрецом, самым большим старожилом, старейшиной. И Пинхас не пошел. И Евтаху Агилади, потому что он был простолюдин, был военачальник, сказал, что это не соответствует моему почету. И это не просто какая-то жажда почета. Это действительно был спор аллохический. Кто здесь важнее? Кто кому должен идти? Но поскольку на карту была поставлена жизнь, этой несчастной девушки. кто-то должен был отказаться от своего почета, и Пинхас, например, должен был, если он видел, что Евтаха Гелодини идет к нему, для того, чтобы он отменил этот обед, он должен был пойти. За то, что он это не сделал, Всевышний снял его Пинхаса с поста Койна, и Пинхас потерял приблизительно на 200 лет пророческий дар стал обыкновенным евреем обыкновенным евреем он остался мудрецом Торы, но без пророческого дара поэтому простое объяснение Пинхас не может быть Иш Элоким, Пинхас не может говорить пророчество но также можно привести еще одно мнение которое приводят наши мудрецы описывается в Масехет Брахот в трактате благословения в конце 27-й страницы приводится известный рассказ известная судья о том, как было столкновение между учениками, между мудрецами, сидевшими в бейт мидраше и президентом Наси, главой бейт мидраша Рабан Гамлиэль что же там произошло? Рабан Гамлиэль как известно, был из учеников или последователей школы Шамая. Шамаи, ученики Бейт Шамая были кабданин, кабдант, человек, педантичный человек, очень строго относящийся к соблюдению каждой, каждой буквы закона и вообще к каждому отклонению от, от правильного пути отношение было очень жесткое и очень строгое. Раббан Гамлиэль постоянно спорил с Рабию Шуа, о котором говорят, что именно он был самым большим мудрецом Торы в поколении. И однажды, когда Раббан Гамлиэль спорил, обсуждал каком-то обсуждении какой-то аллахи, Раббан Гамлиэль приказал ему встать на ноги. Стой. Все сидели, и Рабан Гамлиэль, и ученики сидели в это время в, 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 в Бейтмидраше. И Йошуа, Раби Йошуа был наказан тем, что он должен был теперь слушать весь урок до конца, стоя на ногах. Также одно из проявлений кабданута жесткости Рабана Гамлиэля было то, что он установил на воротах, на входе в бейт в синагогу, установил охранника и сказал так. Тот у чей внешний, внешний вид, чье чь, 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 внутренний духовный мир, его, внутренний, его уровень не соответствует ему внешнему виду. Все, он выглядит как там, как, хам, как мудрец, но тем не менее внутри он недостаточно не соответствует ему внешнему виду, пусть не, не входит в Бейт -мидраж. И многие люди не попадали в Бейт -мидраж. Люди хоть не могли этого вынести. Люди хотели, евреи хотели учить Тору. Непонятно, не не какими лучами рентгеновскими просвечивал этот судья, этот э, охранник на, на воротах, но многие люди не попадали в, внутрь бейт не могли слушать уроки из уст великого Рабан Гамриэля, обсуждения великих мудрецов Торы. И когда вдобавок к этому Рабан Гамлиэль наказал раб Юошуа, чтобы он стоял на ногах. Люди взорвались. Мудрецы Торы, которые сидели в бейт подняли бунт, устроили новые выборы и сместили, прежде всего, с поста президента, с поста главы Ешивы, глава бейт сместили Рабана Гамлиэля. И <клёх> что же произошло дальше? После этого объявили тот, кто хочет учить Тору, может зайти в Байтмидраж. И на следующий день добавилось, добавился в Бесмидраши четыреста скамеек. То есть сколько мудрецов, Торы пришли учить Тору, сколько учеников новых появилось, и была великая радость, и Рабан Гамлиэль вместе с ними, мы видим, что он не, не мстил, не, не, не обиделся. Может быть, было неприятно им тяжело, но ради Торы все зашли вместе, Рабио Шуа, Рабан Гамлиэль, все учили в тот день Тору и был составлен целый Масехет, целый трактат Эдуйот, тракт, но один из трактатов, который сегодня существует в Вавилонском Талмуде. И если мы, кстати, представим сегодняшнюю ситуацию, например, в Яшиве сегодняшний сместят Рожь Ешиву и назначат раба Элазар, эл -Азар, бен Азария, которому было 18 лет, и было несколько причин, почему именно он был выбран главой Бейт-Мидраша, и, так, если бы сегодня сместили рожь Шиву И э, назначили 18-летнего парня Быть главой Ишивы, ну, Одно точно можно сказать В тот день в Ишиве не учились бы там Была, была бы радость, праздник Какие-то события Но мы видим, что в те времена Было все иначе Люди пришли, учились И составили целый Масехет Но одно, Один интересный момент, который важен нам из всех тех событий. Когда начали выбирать нового человека, кто будет главой Бейт-Мидраша, остановились на рабе Элазар Беназаре. Он был молодой, поэтому написано. Мы читаем известные строки в Агадат-Песах. «Греа они бен вот я как будто бы...» 70-летний человек, как будто бы, потому что Всевышний, для того, чтобы не было немножко Хивуля Шем. Не, не Хиуля Шем, ну чтобы не было Раби Лазар Беназаря, стыдно, что он такой молодой, его борода посидела, и он выглядел действительно как престарелый мудрец Торы. Но почему выбрали не Раби Йошуа? Сначала пытались на пост назначить Раби Йошуа. Сказали другие мудрецы, нет это слишком большое наказание для рабан Гамлиэля. Достаточно того, что мы сняли его с поста, но поставить теперь главой бейт мидраша то есть, как, бы, как говорят наиврители, твост трэмп, да, поймать еще, сказать, попутно, сделать ему больший цар, больше, больше наказаний и, и, и боль душевную. Что именно тот человек, который, с которым он спорил, был главный оппонент, тот, которого он наказал, и из-за которого его сместили с поста. Именно он теперь будет главой Мидраша главой Ишивы, сказали, это слишком жестокое наказание будет для это слишком большая боль для Рабан гамлеля поэтому раб Йошуа не был избран главой сан быть главой байт -Мидраша. И по той же причине можно объяснить, что Пинхас не был послан Всевышним, и не была дана ему эта роль увещевателя Эли, потому что Пинхас был из отпрысков Эвазара, сына Аарона у Аарона был еще один сын, и Тамар. Когда Пинхас согрешил в, в той ситуации, о которой мы уже сегодня говорили, с дочкой <клёх> Евтаха Агеладии, то также, по-видимому, семейство Элазара Акоина было смещено с, э, от службы в храме, от службы в ш, э, Шило. И теперь... При храме служили при, возле, возле ковчега, возле скинии Всевышнего, служили отпрыски от Итамара, сына, сына Аарона. И Эли был именно из сыновей Итамара. И вот одно из проклятий, одно из наказаний, которое говорит Иш Элокис, сейчас мы это прочитаем все вместе, Эли, это наказание, что твои сыновья не будут служить в храме, который построит царь Соломон, в том храме, в том постоянном храме, Одно, то есть та заповедь, которая находится в Торе, когда придете в землю Израиля, и три вещи народу Израиля был. Три вещи были заповеданы народу Израиля, прежде всего уничтожить сом-то поставить царя, построить Бейтхира, построить храм и уничтожить Амалека. Поэтому сыновья Эли не будут служить, потомки его не будут служить при храме. И Пинхас теперь знает, что его сын, его потомки будут служить при храме. И это слишком большое наказание для Эли. Приходит Пинхас и говорит, извини, пожалуйста, освободи, освободи кабинет, освободи рабочее место. Теперь я со своими родственниками, со своими сыновьями и внуками будут служить при храме, это слишком жестоко, поэтому Всевышний посылает именно эль Теперь давайте прочтем те наказания, которые получили сыновья Эли. «И пришел человек Божий, и Локим, и сказал ему, так сказал Господь, я открылся дому Отца Твоего, когда были они в Египте, в доме Паро, и избрал его, Аарона, из всех колен Израилевых, себе в священники, чтобы входить к жертвеннику моему, чтобы совершать воскурение, чтобы носить эйфот, особая одежда, хойнов, перед мною, и дал я дому Отца Твоего долю от всех огнеполимых жертв. От чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои?» стих 30. И поэтому так говорит Господь Бог Израилев. Думал я, что дом твой и дом Отца Твоего будет ходить будут предо мной вовек. Но теперь, говорит Господь, не будет этого у меня. Ибо я, чтящих меня, почитаю, бесславящие же меня будут посрамлены. То есть, возможно, что. Но если бы не было этого греха, были какие-то смены. Коина из разных семейств для того, чтобы они служили в храме. Теперь только те, которые почитают меня, будут продолжать служить в храме, а те, которые попирали мою честь, попирали святость моих жертв и честь народа Израиля, теперь они будут отодвинуты в сторону и не будут служить при храме. Вот наступят дни, когда подсеку я силу твою и силу дома от отца твоего, так что не будет стараться в твоем, в доме твоем. Это первое наказание, которое говорится, говорится э, Эли, о его сыновьях за их проступки. И ты увидишь в храме соперника. Соперника это Пинхаса и его потомков, его родственников потомков сына Элазара, сына Аарона, когда всеми благами будет благодействовать Израиль, и не будет старца в доме твоем во все дни. Но не истреблю я у тебя, у тебя всех от жертвенника моего, дабы томить глаза твои и мучить душу твою. Но весь прирост дома твоего умрет, едва возмужав». Вот он говорит, Всевышний в пророчестве через Элькана передает такие наказания. Я подсеку силу твою. То есть Эли потеряет сыновей еще при жизни. Хофни и Пинхас погибнут. Но не истреблю тебя от жертвенника, а, извините, 32 стих, и не будет старца в доме твоем. Во все дни здесь идет речь не о старце в плане возраста Име, идет речь о старец Закен. Это таким словом также оби, э, нарека э, объясняем. Это слово относится к мудрецам мудрецам Торы, что уже у нас говорится о том, что не будет молодых, не будет э, старца в доме престарелого человека, а здесь старец имеется ввиду мудрец Торы. И мы увидим именно сейчас о каких мудрецах Тора идет речь. <связычного> Именно о тех, которые были мусмахи, получили смеху, получили, скажем право и документ э Левсок Аллаха указывать Аллаху, отвечать на аллахические вопросы для других евреев. То есть мудрецов из дома Эли, из потомков Эли, было немало, и мы их увидим, Немалая часть, некоторая часть мудрецов Талмуда Вавилонского были великими мудрецами Талмуда, но все они оставались не раввинами, не посвященными людьми, не посвященными в раввины, и люди не могли отвечать на вопросы, не имели права отвечать на вопросы, если к ним приходили другие евреи с какими-то просьбами и проблемами. Но не истреблю, 33 стих, но не истреблю у тебя всех от жертвенника моего, дабы томить глаза твои и мучить душу твою о чем здесь идет речь, если каждый из вас подумает, что пусть я не буду служить в храме, но я могу позволить себе не мучиться от того, что я буду видеть, когда другие коины, отпрыски другой линии, другого семейства будут служить в храме, будет великий почет, а я буду сидеть дома и не буду этого видеть. Нет. Ошибайтесь, вы будете находиться при храме, будете обязаны находиться при храме, но при этом не будете там работать. И будете видеть, как другие коины продолжают служить в храме, но к вам это не будет иметь отношения, и поэтому это будет очень большим мучением. 34 стих. И вот тебе знамение. А давайте закончим 33 стих. «Дабы ты томини глаза твои и мучить душу твою, но весь прирост дома твоего умрет, едва возмужав». Мудрецы говорят, что здесь идет речь о 18 годах. Старше 18 лет никто не, сможет, никто не сможет пересечь возраст 18 лет. И вот тебе знамение о том, что сбудется с двумя сыновьями твоими, с Хофней и Пинхасом. В один день умрут они оба. И поставлю себе священника верного, который по сердцу моему и по душе моей поступать будет. И устрою ему я, дом прочный, и будет он ходить перед помазанником моим, пред помазанником моим во все дни. То есть будет построен Байт Найман, верный дом, храм, верному дому, Байт Найман нужен коин Найман. А вы очень сильно себя дискредитировали, твои сыновья согрешили, поэтому они не будут служить в храме. И какие еще последствия, кроме той муки, которые будут ощущать тех страданий, когда они будут видеть, что другие служат, а мы не можем выполнять эту работу, будет еще одно наказание. Вы теперь не можете получать подарки от людей, которые приносят, приносить, приходят приносить жертву ни мясо, ни те части, которые положены к койну, и соответственно у койнов не будет парносы, потому что у койнов нету своей земли. Коины ни колено Леви не обладала своим делом земли Израиля, а весь народ Израиля удел Тора их удел, поэтому получается они останутся без парносы, без пропитания. И Придет, и каждый из дома твоего придет, кланяться и скажет ему, и кланяться из-за горы и серебра, и одного хлебца и скажет, причисли меня какой-нибудь священнической службе, чтобы есть мне кусок хлеба. То есть, сыновья и потомки Эли, Хофни и Пинхаса, будут приходить в храм и просить, дай, брось мне несколько крошек от твоего стола из того, что ты получил от по отношении народа Израиля. И это будет еще одно наказание. Почему такие жестокие наказания, которым практически нет, нет прецедента в истории? Наказания, которые растянулись на всю историю народа Израиля, растянулись на поколения? Тогда одно из первых наказаний, что, что говорит о том, что не будет молодых людей, то есть, точнее, все люди в твоем роду будут умирать молодыми. Говорит о... оно относится мера за меру, то есть, подходит с точности Меда, кинегет, мида, мера за меру. К их поступкам вы приходили, твои Сыновья Хофни и Пинхас приходили и забирали жертву до того, как забирали положенные им части разделанной туши, до того, как будут принесены будут сожжены на, на жертвенники внутренности. А у них нет терпения, у меня тоже нет терпения. Я заберу их из этого мира, они умрут не своей смертью. У вас не было терпения, у меня тоже нет терпения. Все твои потомки будут умирать молодыми». Почему старца не будет, почему не будет раввина, почему не будет того человека, который будет руководить народом Израиля, который не сможет указывать Аллаху, указывать закон. Все та же, не все та же причина, а объяснение такое. Мудрецы, торы должны быть, они являются судьями, они являются указателями правильного пути для народа Израиля. И кто, как никоины, которые были свободны от работы, если они служили в храме, были праведными, то у них была какая-то парноса, неплохая парноса, нормальная возможность для существования. Люди отдавали им десятину, не только от жертв, не только частью от жертв, но также десятину от своего урожая. И коины все время могли заниматься торой. И именно Коином приходили люди с вопросами. Вспомним один из примеров, который мы видели. Почему Шмуэль Скажем, не Шмуэль, а почему Эли сказал отцу Шмуэля, Элькана и другим людям, присутствующим в храме, чтобы они не приносили жертву сами, не резали жертву, не шахитовали, а подождали коина. Ведь каждый разбирали, и это была ошибка, или точнее трактование неуместное к этой ситуации Шмуэля, что каждый человек может резать свою жертву, даже рабы, даже женщины, даже, даже, даже те, те жертвы, ту жертву, которую приносит Йом-Кипур. Почему же Элис сказал? ждать коина, потому что коины все время работают здесь, в храме. У них хорошо набита рука. А здесь много сложных аллоход, Они лучше разбираются в сложных аллахот, во всех законах, в большинстве законов Торы, поэтому лучше подождать Коина. И за то, что вы не выполнили эту роль, а наоборот, отворачивали народ Израиля от Всевышнего, от его заповедей. Поэтому Опять же, мера за меру, нет ничего лишнего. Несмотря на то, что эти наказания кажутся жестокими, но все мера за меру. В той же степени и вы будете наказаны, что от вас не произойдет никогда равина. Почему было такое же наказание, что мудрецы, что? прикойны должны были ждать в храме, то есть не находиться дома. Пусть не, не служить в храме, но, не находить, но, но находиться дома, а не томить свои глаза муками, когда люди не видят, что другие коины служат в храме, выполняют святую работу перед Всевышним. Это э, наказание за, за то, что вы причине, становились причиной. Душевные бои у людей. Люди приходили в храм принести жертвы, и это являлось радостью. Откуда можно точно об этом сказать? Во времена храма люди должны были говорить жертву, говорить благословение на, как, на те части, которые они могли съедать от своих жертв. И говорилось, благословение, кажется, паруха того шерки, Кодашим, и нам, по, на, нам или приносить, приносить в жертву, также говорилось благословение, и также на возможность поедания этих жертв, частей, которые им полагаются, также говорилось благословение, а благословение не устанавливается, а только на те записи, только на те действия наши, которые являются для нас радостью. Например, когда в Масехет Недарим описывается, объясняется мудрецами Талмуда, за что был разрушен храм, и говорят наши мудрецы, за то, что не говорили благословение перед изучением Торы. Сегодня, когда мы заходим в бейт в Ешиву, в Койлель утром. Есть благословение без произнесения имени Всевышнего, но подобие благослов... благословения Всевышнего, чтобы ты мне открыл глаза, чтобы я не ошибся, чтобы я не стал какой-то препоной для других из-за того, что я стану, что-то буду учить неправильно и кому-то кому кому скажу, укажу неправильно на какую-то Аллаху. И в те времена люди не благословляли, перед изучением Тору. Учили Тору, знали Тору, соблюдали Тору, не благословляли, что и что в этом. Это показывает то, что Тора была неважна. Делали, потому что понимали, что лучше заплатить Всевышнему его, его налоги, которые он от нас требует, а иначе придет наказание. Но внутри, в сердце, в душе не очень любили Тору. То есть, мы видим, из, наши мудрецы уточняют, замечают из того, что они не благословляли во времена второго храма, из-за этого был разрушен храм. Есть еще много причин, но это одна из, одно из тех объяснений. Так вот, вы стали причиной того, что люди благословляли и не получали радость от своих жертвоприношений, от посещения храма. Вы тоже получите наказание, одно из наказаний будет, будете томить свои глаза, и для вас это будет великой скорбью, великой болью, потому что вы не сможете участвовать в жертвоприношениях в храме. И некоторые события описываются, там, описываются нашими мудрецами. Масэхээ даф юдхет. хэт. Трактатия рошэшана, Новый год на восемнадцатом листе описываются такие события омар, омар Рав Шмуэль Барнахмани, Омар Раби Йоханан, сказал Рав Шмуэль Барнахмани, сын Нахмани, Омар Аби Йохан, сказал Раби Йоханан, откуда мы знаем, что приговор Глекзар Дин шееш ему швуа шеейно никра. откуда мы знаем, что приговор, вердикт, который выносится Всевышним и ему Вместе с ним параллельно ему идет клятва Всевышнего. А здесь говорит: клянусь я тебе, что И все наказания, что этот Гзардил невозможно разорвать, этот Свердип, это постановление нельзя отменить. Шинеймар, как сказано, приводится стих из наших, из наших строчек, которые мы учили сейчас из из третьей главы. Там будет еще одно, у, 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 еще один упрек. Эли уже от сына Илькана, от Шмуэля, это было первое его пророчество, до этого мы тоже дойдем. Лахен и поэтому, он говорит Всевышний в пророчестве через Шмуэля Нави, поэтому я поклялся лебейт в сыну в ну, дому Или, если что никогда не искупится их грех ни жертвы и ни каким приношением. Лоба завех, и лоба Амар рабе. Говорит рабе, «Без и биминха Никакими жертвами и жертвоприношениями не, 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 не будет этот грех искуплен. Но, замечает рабе «авальмиткапер бетура. Но изучение Торы, да, может помочь этому человеку каким-то образом отменить часть из постановлений, часть из этих грехов, из этих вердиктов. Абай Амар, говорит Абае свое замечание» жертва жертвоприношением не, 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 не будет искуплено. А вармиткапер бетура хасадим. Но может быть искуплен этот искуплен грех Торой и милосердием. Если этот человек будет заниматься милосердием, помогать бедным, помогать, держать гмах, я не знаю, можно много найти возможностей делать милосердие по отношению к народу Израиля к своим близким. Рабы И говорит Мара, что рабы и абаи пришли именно из, они были потомками Хофни и Пинхаса, были из дома Эли. Рабы Асах Тора, рабы в соответствии со своим пониманием Тора, со своим диюхом, со своим уточнением, замечаниями из Торы, он занимался Торой и прожил 40 лет, не 18 лет, то есть он много смог продлить свою жизнь, а занимался Торой и оказанием милости, милосердием и прожил 60 лет. То есть мы видим, что жертвой нельзя было искупить, но были другие способы, как искупить грехи, потом э, грехи их сыновей Эли Хофни и Пинхаса, и, э, к сожалению, заканчивается время, поэтому мы продолжим разбор этих наказаний и Возможность их искупления на следующем уроке Байзрат через неделю. До свидания.